0: Pessoal, como estamos? Quero agradecer a presença de todos que estão participando mais uma vez desse podcast. É, o podcast de hoje que tem a presença ilustre, nosso querido professor Davi Borges Isaac, e tem o tema é, de direito de esportivo. O professor Davi Isaac é advogado, sócio do Brasil Salomão e Mates, advogados em Ribeirão Preto, é professor da cadeira de direito tributário e direito ambiental da UnAEP doutorando e mestre em direito pela própria UNAERP e também professor de vários cursos de pós-graduação eh, no Brasil afora, autor de obras jurídicas, de diversos assuntos. E para quem não sabe, um, um grande conhecedor de direito esportivo, vivencia direito esportivo no seu dia a dia, uma vez que faz parte do conselho do Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto, portanto conhece as agruras do futebol brasileiro, conhece as necessidades é, dos clubes de pequena e, e, e média monta e, logicamente, é, pode contribuir muito para que esses alunos, esses profissionais do direito que buscam uma especialização em novas áreas do direito, assim possam conhecer o direito esportivo. Professor Davi, muito bem-vindo. A é, palavra é sua para iniciar as primeiras considerações e, logicamente, as suas primeiras impressões sobre essa nova participação aqui no Falando Direito.
1: Olá, professor Ronaldo, sempre um privilégio falar no podcast Falando Direito da Escola Paulista de Direito, especialmente ao seu lado, quando você se refere à autoria de obras jurídicas, as quais eventualmente eu subscrevi sempre com a colaboração é, das suas escritas, porque os meus nomes constaram por lá em função daquilo que você escreveu. Então, a autoria sempre compartilhada e por benevolência sua, porque você escreveu e colocou gentilmente o meu nome. Então, eu agradeço muito o convite, agradeço sempre a parceria, é um privilégio falar é, na Escola Paulista de Direito e sobre um tema bastante é, complexo e um tema bastante instigante, porque ele compõe algumas grades curriculares em disciplinas optativas, não é uma disciplina regular nos cursos de direito, e de outro lado mexe com o maior fenômeno social desse país, que é o futebol, uma paixão também de todos nós, e pode mexer de outro lado com o nosso dia a dia profissional. Então, bem por isso, é um tema bastante instigante, que chama a atenção daqueles que se predispõem a estudar e se debruçar sobre o direito.
0: É, isso é importante porque acabo de ver alguns... Uns momentos atrás, um, um vídeo lamentável de um confronto de torcidas entre os torcedores do Cruzeiro e, da, e do Palmeiras. Enfim, é algo que mexe com todas as, as paixões né? e, e, e também a, a, a violência em si. Né? Nós precisamos, de fato, é, levar essa, é, esse regramento do direito esportivo também para outras searas que, que norteiam a atividade esportiva, principalmente o futebol. Não é? Mas, eh, voltando centralmente ao tema, eh, eu ia te perguntar exatamente sobre essa questão das grades eh, do direito, dos cursos de direito. A gente não vê muito regularmente nas grades dos cursos de direito as disciplinas de direito esportivo ou correlatas, né? procedimentos administrativos, e, e instâncias e outras esferas eh, de tribunais. Queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona essa estrutura do direito esportivo brasileiro. Ah, lógico que a ignorância é, reina em relação ao, 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 ao assunto, ao tema. Então, eu queria que você expusesse um pouquinho, de maneira muito simbólica, muito resumida, muito remissiva, essa estrutura do direito esportivo brasileiro. E se, de fato, faz sentido a gente ter essa estrutura é, nos dias de hoje?
1: É, nós temos uma... É, o, o, Para pensar assim, no direito esportivo nós temos que pensar primeiro no desporto. Então, nós temos o desporto de alto rendimento, que é o desporto profissional, nós temos o desporto educacional, que é o desporto praticado nas escolas, e nós temos aquele que nós praticamos, que é o desporto de participação. Então, professor Ronaldo e eu sempre estamos é, praticando é, futebol. O professor Ronaldo também é um ilustre jogador de tênis, é, ranqueado em nível A, aqui em Ribeirão Preto, e também é um jogador de golfe quer dizer ele é um atleta muito versátil já eu eu me limito a é, com muita dificuldade de transitar aí pelas areias mas nesse caso no nosso aqui é desporto de participação então é, nós temos que pensar assim na estrutura do direito para o desporto de alto rendimento para o desporto profissional aí nós temos que pensar primeiro nas regras do desporto então a regra de impedimento no futebol não é uma regra introduzida pelo código civil é uma regra, digamos assim, universal da prática do jogo. E é assim na Inglaterra, é assim na Escócia, é assim na Dinamarca, é assim no Japão. A regra de escanteio não é uma regra que foi introduzida pela Constituição Federal, é uma regra é, do próprio desporto, da própria prática desportiva. Então, é, só assim fazendo uma ilustração, que as regras desportivas elas não são introduzidas por uma lei, digamos, ordinária, ou mesmo pela Constituição Federal. São regras universais. É, bem por isso, né, é interessante nós pensarmos no direito esportivo, no seu aspecto processual, a Constituição Federal estabeleceu, e talvez aqui eu esteja enganado, se é a única instância que eu preciso esgotar para buscar o poder judiciário, é, e numa limitação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas a jurisdição desportiva de precisa ser esgotada para só depois eu buscar o Poder Judiciário. Então, o que eu quero dizer com isso? A regra de cartão vermelho é uma regra que não está introduzida, por exemplo, na Lei Ordinária número 3 de 2003, aprovada pelo Congresso Nacional. Não, a regra de cartão vermelho é uma regra que foi introduzida pelos comitês é, próprios do futebol é, e não por outro motivo os desportos eles se orientam por essa necessidade de esgotar primeiro a esfera administrativa para só depois se buscar a esfera esportiva então vamos imaginar que um clube de futebol esteja descontente com aquilo que foi definido por exemplo pela confederação acerca do registro de um atleta você pode buscar o Poder Judiciário? Pode. Só que você só pode bus buscar o Poder Judiciário se, antes disso, esgotar a jurisdição desportiva. De então, feito esse, é, digamos, registro, essa ilustração sobre a regra desportiva de ser uma regra universal e não uma regra, digamos, é, legal, é, é um estudo bastante peculiar e que, de alguma maneira, me parece num... É, não, não chama muito a atenção do, do Ministério da Educação ou mesmo da OAB para instigar que os cursos tenham matérias regulares de direito desportivo. De e por quê? Né? É, é, e veja, professor Ronaldo, que o direito esportivo ele pode gerar uma série de oportunidades. Eu falei, agora, eu falei agora de jurisdição desportiva. Na jurisdição desportiva, nós temos conflitos administrativos entre dois clubes de futebol nós temos conflitos que podem envolver o atleta e o trio de arbitragem, nós temos conflitos que podem envolver a praça desportiva de e aí atingindo o clube. Aí fora da esfera desportiva, de ou perdão, ainda dentro da esfera desportiva, de nós temos, por exemplo, problemas de doping. Né? E aqui eu estou me referindo muito ao futebol, mas a justiça desportiva, de ela... Existe em todos os desportos. Então, eu tenho um tribunal de justiça desportiva para o vôlei, eu tenho um tribunal de justiça desportiva para o basquete, o um tribunal de justiça desportiva para o futebol. E em todos esses tribunais eu tenho conflitos entre as equipes, eu tenho conflitos que envolvem os árbitros, eu tenho conflitos que envolvem o doping, eu tenho demandas que envolvem as praças desportivas, eu tenho uma série de demandas que geram variadas, oportunidades. Isso para falar apenas da esfera administrativa. Se nós formos para a esfera judicial, nós temos um cenário no Brasil, um cenário associativo, os clubes de futebol ou os clubes que se dedicam a basquete, a vôlei, em sua grande maioria, são associações, não são é, pessoas jurídicas é, empresariais, não são sociedades empresárias. E, por conta, talvez, dessa conotação ou dessa estrutura associativa, esses clubes não foram administrados ou foram administrados como associações, sem um grande rigor. E bem por isso também nós temos um passivo muito significativo nos clubes, que gera aos profissionais do direito uma possibilidade bem significativa na administração desses passivos ou em demandas as mais variadas desses passivos. É, eu até tive um, uma passagem, um aluno na graduação, um dia me falou que queria trabalhar com direito desportivo. De e aí eu falei para ele, o Fernando, eu falei, Fernando, direito desportivo esportivo só eu não consigo te oferecer, mas todo tipo de rolo, todo tipo de confusão eu consigo oportunizar. E aí eu o levei para cuidar do jurídico lá do comercial e ele, exatamente por isso, talvez né, ele tenha... Ele tem se inclinado pelo direito esportivo. Hoje é advogado de outros clubes de futebol. Porque no é, esporte, no futebol, na associação, há uma série de possibilidades, há uma série de oportunidades. Então assim, né? Tentando ser aqui um pouco mais objetivo, eu tenho a oportunidade de defender o atleta que é acusado de doping. Eu tenho a oportunidade de pedir um valor de mecanismo de solidariedade ou um valor que é devido ao clube formador em função de uma transferência futura de um atleta profissional. Eu tenho a oportunidade de fazer o contrato entre o atleta e o clube. Eu tenho a oportunidade, como advogado, de eventualmente defender o atleta numa reclamação trabalhista com o clube. Eu tenho a oportunidade de defender os interesses do atleta com o seu representante, com o seu empresário. Eu tenho a oportunidade de defender o atleta que tomou um cartão vermelho e vai ser julgado pelo tribunal e eventualmente pode pegar dois, três jogos de suspensão. Eu tenho a oportunidade de defender o clube que não registrou adequadamente o atleta. Eu tenho a oportunidade de defender o clube em função de um contrato de patrocínio que foi mal elaborado, que foi mal executado. Enfim, há diversas oportunidades que me parece reclamariam das escolas de direito uma maior atenção a esse ramo, se não importante, mas um ramo promissor do direito é, do,
0: do direito, né? De maneira geral. É, eu acho que isso surge como uma, uma, uma tendência, inclusive, de realização profissional. É, hoje nós temos algumas áreas saturadas, algumas áreas com excesso de profissionais, em detrimento de outras, inclusive, o direito esportivo. Porque, como você disse, ainda que alguns assuntos sejam específicos e demandem conhecimento prévio e traquejo no ambiente desportivo, de outros são correlatos às matérias que eles mesmos aprenderam na faculdade. Então, o contrato de trabalho, a legislação sanitária, a legislação disciplinar, processo administrativo disciplinar, alguma sindicância do gênero. Eu acho que isso é parte da premissa de que, dentro de uma boa escola de direito, eu tenha participado ou empreendido esforços para entender um desses temas. Né? E, e, e outra coisa que chama atenção é, e acredito que seja uma curiosidade bastante grande, não só dos, dos alunos de direito, mas de todos os que se interessam pelo assunto de futebol, é, diz respeito às transações dos jogadores de futebol. Agora, Logicamente, é, fundamentando e, e, e fulcrando a nossa conversa muito mais é, na, na, na questão do, do futebol. É, nós vimos recentemente algumas transações que é, reverberaram nos clubes formadores e praticamente salvaram o ano de alguns clubes é, que, que foram ou participaram de algumas, de algumas transações nesse último mês. É, e, por outro lado, alguns clubes que vão em, em direção oposta, é, com muito dinheiro em caixa e que acabam também fazendo altíssimos investimentos é, em jogadores promissores, talvez visando uma venda futura, mas não necessariamente ganhando esse repasse derivado do clube formador. Como é que você vê hoje a tendência desses clubes de futebol? Como é que você vê hoje a tendência do mercado e se acaba sendo justa essa remuneração em relação ao clube formador. Eu conheço particularmente a sua sua opinião sobre o tema, mas acho importante colocar isso ah, aos olhos de terceiros, até porque eu acho bastante interessante o viés do clube, porque muito, muitas pessoas julgam o trabalho do clube, mas muito pouca gente de fato ajuda o dia a dia de um clube. Né? Sequer assiste os jogos eh, semanalmente, o que culminaria aí na ajuda financeira é, desses clubes. Então, como é, que é, como é que é o cenário dessas transações? Qual é a tendência atual em termos de mercado futebolístico? O que você acha desse, desse novo contexto, que não é tão novo assim, essa proteção ao, ao clube formador, mas que, sem dúvida alguma, trouxe novas perspectivas Vários clubes que vendem. Eu vejo, por exemplo, clubes que acabam vendendo jogadores, né, nem tanto dentro do preço de mercado, muito mais por uma expectativa de venda ou revenda no exterior, do que propriamente pelo que ele vende pelo que ele valoriza hoje. Não é? Então, quer dizer, eu preciso jogar e ter pessoas muito capacitadas na gestão do meu clube de futebol para ver o hoje, mas também analisar o que vai ser a curva de crescimento desse atleta ao longo dos anos, em termos de valor, de capacidade esportiva, de rendimento e de competitividade. O que você acha disso? É um tema também
1: bastante interessante. né? Então, aqui só fazendo uma contextualização histórica, e muito se fala que a Lei Pelé acabou com os clubes de futebol, porque a Lei Pelé extinguiu, aquilo que nós chamávamos de passe, e o passe, se nós pensarmos hoje, era um instituto é, muito retrógrado, um instituto que prendia o atleta ao clube, mesmo que o atleta não tivesse contrato com o clube, então imagine que eu é, não tivesse um contrato aqui com o meu empregador, mas eu estava preso a ele em função desse passe, o Tribunal de Justiça Europeu, em 1995, acabou com o passe no caso de um atleta belga. E aí isso reverberou, para usar uma bela expressão que acabei de aprender contigo aqui no Brasil, e no Brasil a Lei Pelé acabou com o passe em 1998. E isso, de alguma maneira, quer dizer, a Lei Pelé, acabou, a Lei Pelé ela foi, ela foi editada em 1998, Acabando com o passe em 1998, mas como uma é, como uma digamos resultado daquilo que tinha sido definido pelo Tribunal de Justiça Europeu. Muito bem. E o que que a FIFA, quando acaba com o passe, é em função de uma decisão do Tribunal é, Arbitral da União Europeia? O que que a FIFA estabeleceu como compensação? Ela estabelece aquilo que a gente chama de mecanismo de solidariedade. Então, ela estabelece uma idade de formação dos 12 aos 23 anos. O atleta ele é considerado formado se passou por um clube entre os 12 e os 23 anos. E não necessariamente todas essas idades no mesmo clube. Então, vai, vão se formando percentuais dos 12 aos 13, 0,25 dos 13 aos 14, 0,25, dos 14 aos 15, 0,25, depois começa 0,5, até chegar aos 23 e a somatória de todos os percentuais alcançam 5%. Então, vamos imaginar, vou dar o exemplo da ferroviária de Araraquara. Vamos imaginar que um determinado menino tenha jogado na ferroviária de Araraquara dos 12 aos 15 anos. E esse menino lá na frente é transacionado do futebol de Portugal para o futebol da França, por exemplo. Transação internacional. Isso gera para a ferroviária de Araraquara 0,75% da transação. Esse mecanismo de solidariedade ele foi introduzido em 2005 pela FIFA. E os clubes menores demoraram, demoraram para se interarem e para se adaptarem essa nova realidade. E eles demoravam criticando a Lei Pelé. Só que a FIFA estabeleceu essa compensação. Ora, não tem mais o passe, mas se você formar o atleta, você tem para todos sempre um percentual de transações internacionais. Então, primeiro detalhe na formação do atleta é a possibilidade de lá na frente você ter um percentual pequeno em função de transação internacional. A lei brasileira também estabeleceu o mecanismo de solidariedade, aí é uma alteração mais recente, de 2011, passando a estabelecer o mecanismo nacional. Então, se, por exemplo, um jogador formado no comercial de Ribeirão Preto, se esse jogador formado no meu comercial, ele for transacionado entre o Flamengo e o São Paulo, o comercial tem direito a um percentual e esse percentual não se conta dos 12 aos 23. Internamente, se conta dos 14 aos 19. Então, os clubes eles têm, num primeiro momento, a possibilidade de é, pedir é, mecanismos de solidariedade, que é um valor financeiro, em função da formação do atleta. Além disso, os clubes, quando formam um atleta, eles podem segurar aquilo que a gente chama de percentual de direito econômico. E o que é isso? Né? É importante entender que o atleta ele tem o direito desportivo de e ele tem também sobre ele o direito econômico. O que é o direito desportivo? De o que é o direito perdão, federativo, direito desportivo de sobre o atleta? O direito de usar, entre aspas, desportivamente ao atleta. É o direito federativo. O que é o direito federativo? É o direito que o clube tem de registrar o atleta. Então, vamos imaginar que o atleta tenha um contrato, por exemplo, com o São Paulo. O contrato vai até 2025. Só que o atleta não vem sendo aproveitado pelo São Paulo. O São Paulo resolve emprestar esse atleta para o Vitória da Bahia. O São Paulo transfere para o Vitória da Bahia o direito federativo, porque num determinado período, imaginemos seis meses, o Vitória da Bahia vai poder federar, registrar aquele atleta. Esse é o direito federativo, é o direito de registrar o atleta para jogo. O direito econômico é a repercussão econômica que a eventual movimentação do atleta pode gerar ao clube. Então, o atleta do São Paulo sai do São Paulo e vai, por exemplo, para o Barcelona. O São Paulo tem o direito ou a totalidade nessa ilustração dos direitos econômicos do atleta. Então, quanto que custa contratualmente para o Barcelona romper o contrato do atleta com o São Paulo? Custa um milhão de reais. Esse resultado econômico é aquilo que a gente chama de direito econômico. Então, é muito comum e é necessário até que um clube, por exemplo, do interior, ao formar um atleta, e se esse atleta performar de uma maneira que atrai a atenção de outro clube, e esse clube queira contratar aquele atleta, é importante que o clube formador segure um percentual, e não só aquele de mecanismo de solidariedade, que não é um percentual de direito econômico, é um percentual em função de formação. Esse valor é devido, independentemente de direito econômico. Agora, é importante que o clube segure um direito econômico. O que é isso? Eu transfiro o atleta aqui do comercial, por exemplo, para o Novo Horizontino e vou é, exigir que o Novo Horizontino destine para o comercial 20% do direito econômico. Isso é, se o Novo Horizontino depois transacionar esse atleta durante o período de contrato, 20% do valor retorna para o clube que o vendeu, não necessariamente o formador, pode ser um terceiro clube que não tenha passado pela formação do atleta. Então, esse direito econômico ele é muito importante, é importante que o clube vendedor segure um percentual, especialmente um clube pequeno, porque o clube pequeno não vai vender jogador, não vai transacionar jogador com Barcelona, com Real Madrid, não vai transacionar jogador com o Benfica, com o Bayern de Munique. O clube pequeno vai transacionar o jogador com o Atlético Mineiro. Aí o Atlético Mineiro fica com o um percentual desse atleta. O Atlético Mineiro que vai transacionar o jogador, por exemplo, com o Bayern de Munique, com o Benfica, ou, num exemplo é, muito exitoso, com o Real Madrid. E nessa segunda operação que o clube que é, vendeu o atleta pela primeira vez aqui do interior, vai ganhar bastante dinheiro a, com o objetivo naturalmente sustentar o clube. Um outro mecanismo que tem sido muito utilizado, São Paulo, por exemplo, faz isso também com muito êxito, é um percentual da mais-valia. Então, São Paulo vendeu o Anthony para o Ajax, se eu não estiver muito enganado, e estabeleceu Exato. que o, o, o que tivesse de mais-valia na segunda operação... 20% ficaria com o São Paulo. Então, vendeu, por exemplo, por 20 milhões de reais. Se o Ajax vendesse por 50 milhões de reais, São Paulo ficaria com 20%, se eu não estiver enganado, eu não conheço exatamente os termos do contrato, mas ficaria com 20% dos 30, a mais valia dos 20 preços de aquisição pelo preço de venda. Isso gerou para o São Paulo um valor de 100 milhões de reais, porque... 20% da mais-valia gerou, ao final das contas, 100 milhões de reais ao São Paulo. Então, assim, tem vários elementos contratuais que são necessários para os clubes menores. Primeiro deles, né? Vamos pensar aqui não em termos de direito, mas em termos de esporte. Você se dedicar à formação de atleta. E você começa a formar ativo a partir dos 12 anos. Porque dos 12 aos 13, você tem um ativo de 0,25%. É um ativo futuro e se esse menino lá na frente for transacionado internacionalmente. Então é importante que você movimente a sua categoria de base. Não tenho, não tenho dinheiro para tocar a base, não tenho dinheiro para ter minha estrutura de base. Procure parcerias, faça parceria com o empresário, até porque o empresário não pode ter clube de futebol. Né? Ele não pode, não é que ele não pode ter clube de futebol, ele não pode ter percentual de atleta. Então, ele precisa usar clubes de futebol, e o clube de futebol faz uma sessão de direito para esse empresário. Mas é importante que os clubes menores tenham a todo instante é, meninos a partir de 12 anos. Porque se eu tiver o registro desse menino lá na frente, eu posso pedir um mecanismo de solidariedade. Além, lógico, da manutenção de direito econômico. Então, nem tudo o direito vai resolver é algo muito mais, digamos, de filosofia. Eu acho que um clube do interior ele precisa ter de 40% a 50% do seu elenco, de jogadores com menos de 23 anos e, se possível, com um contrato de, no mínimo, dois anos. Porque, além de possibilitar a venda de direito econômico, possibilita também, lá na frente, eventualmente, recuperar alguma coisa no mecanismo de solidariedade. Desculpe, eu me alonguei aqui,
0: mas... Não, mas é, é importantíssimo essa, essa explicação, porque... Nós assemelhamos muito, portanto, hoje em dia, um clube de futebol à necessidade de estruturação de uma empresa. Né? Governança, é, 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 alçadas, planejamento, é, verificação de indicadores, é, é, conotação de performance versus disciplina desse atleta. Acho que agora nós ligamos os pontos, obviamente, dessas grandes estruturas que os clubes de futebol fazem é, ou montam, ou tentam montar, é, com analisadores de desempenho, analistas de desempenhos, é, 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 treinadores de, de outros, outros países mais estruturados, grandes gastos, vultosos gastos com, com comissões técnicas, com equipamentos, é, academias de ginástica, que até então eram grandes centros de tecnologia, passam a ser obsoletas. Acho que é uma boa perspectiva para a gente é, olhar o futebol, até como uma derivação do mercado corporativo. Muitos executivos já estão ocupando lugares é, de, de, de grande valia no, no futebol brasileiro e mundial e, e esse preparo, não só na área do direito, mas nas áreas correlatas à gestão, acho que fazem todo sentido. Até para que a gente também possa abordar esse assunto aqui, professor Davi, eu acho que é uma, um assunto que tem sido não só é, um, um assunto buscado no, nas redes sociais, nas, nos, no, nos projetos de busca que nós temos aí no Google, enfim, mas um, um assunto que tem trazido uma celeuma muito grande nos aficionados pelo futebol, é, mas ao mesmo tempo uma, uma esperança de dias melhores para aqueles clubes que não vivem é, uma boa perspectiva financeira e de performance. É, muito se fala das chamadas SAFs no futebol brasileiro. E, e, de fato, a primeira experiência da SAF que se tem notícia é, já deu muito certo em termos de performance esportiva, que é o caso do Cruzeiro, né? que chamou bastante a nossa atenção, até por conta é, do, do, do investidor que mais aportou na, na SAF do Cruzeiro, que é o Ronaldo, uma figura conhecida, pública. Depois nós tivemos uma uma SAF que chamou bastante atenção no, no Botafogo, um clube extremamente tradicional, mas que passava a duras penas caindo e subindo de divisões, é, sem muito talento para permanecer na primeira divisão nesses últimos anos, em que pese a história toda, a tradição toda, e há algumas propostas que se avizinham de, de clubes, inclusive do Bahia mais recentemente, é, em relação a, a, a a, a, uma SAF do Manchester City, do Grupo City, e também a, a, no Vasco, que também é um clube extremamente tradicional, um clube que que desbravou aí vários assuntos, inclusive a pautas maravilhosas contra o racismo, enfim, um clube que é extremamente lembrado no mundo mundo todo. É, o que você vê em relação a SAF? Quais são as características dessas SAFs? E, de fato, a gente pode chamar isso de salvação do futebol brasileiro?
1: Oh, é, antes de falar da SAF, só fazendo uma ponderação em relação à, à governança, em relação a, a, ao, ao mundo corporativo, em relação a, a vendas. É, quando a gente pensa, por exemplo, em venda de atleta, eu tenho que pensar em para quem que eu vou vender. É, e nós aqui, né, quando formamos um atleta, nós não pensamos para quem que nós vamos vender. Então, vou dar aqui dois exemplos. né? O futebol holandês ele gosta de zagueiros que saibam sair jogando, futebol inglês, o futebol belga gosta mais de zagueiro um pouco mais troncudo, um pouco mais trombador. E quando a gente forma aqui o profissional, a gente não forma pensando em para quem que nós vamos vender. E aqui eu não estou querendo tratar o atleta como mercadoria, mas pensando assim nível empresarial. O processo de formação ele já tem que ser pautado também depois lá na venda. Além disso, eu formo o um atleta aqui e eu não me preocupo com a formação pessoal dele. Então, ele não sabe falar inglês, ele não sabe falar uma outra língua, ele chega lá no exterior, ele sofre muito com a adaptação. Porque O treinador dá uma orientação, ele não a compreende, o treinador acha que ele não tem uma inteligência tática, mas, na verdade, ele tem, talvez, inteligência tática. Ele não tem a cultura necessária para absorver a informação. Então, nesse processo de venda, a gente precisa também... É, procurar estruturar um pouco melhor a nossa formação, não apenas, digamos, na questão esportiva, então, é, analista de desempenho ou, ou a fisiologia, isso tudo é fundamental, mas para além disso também, procurar desenvolver no atleta a capacidade para lá na frente se adaptar melhor às estruturas e ao contexto estrangeiro. Em relação à SAF, eu, é, eu, eu acredito bastante... Na, na, na sociedade anônima do futebol é, ela me pareceu ela me parece ser uma estrutura bastante interessante, especialmente porque dá aos clubes a oportunidade de pagar as suas dívidas em até 10 anos com 20% da sua receita. Boa parte dos clubes não vai conseguir pagar as suas dívidas com 20% das suas receitas. vai precisar de uma injeção de capital, ou lá na frente vão precisar alongar o prazo previsto na lei. Só que, perceba, a SAF ela traz uma estrutura empresarial para o futebol. E aqui em nível local, né, para ser justo, nós temos também um bom exemplo de sociedade anônima do futebol, Botafogo local, um exemplo bastante exitoso. Eu sou comercialino, torço para o comercial, mas eu reconheço no trabalho do Botafogo um trabalho também muito bem feito em nível de... É, estrutura empresarial. O trabalho do Botafogo do Rio é um pouco mais recente, mas me parece também que veio é, com bastante êxito e, sem dúvida nenhuma, o trabalho mais exitoso é o do Cruzeiro, porque é um trabalho feito, embora tenha um investidor, mas foi um trabalho feito com recursos é, parcos. Assim, né? O investidor ele colocou um valor mais para dar liquidez no início, mas os investimentos no futebol foram bem comedidos, foram um investimentos bem estruturados, não se tratou assim de é, um investimento que inflou a estrutura do clube, muito ao contrário, a estrutura foi enxuta, foi o valor, é, foi o menor valor que o clube gastou nas três é, competições de Série B que disputou, mas nessa obteve bastante resultado. Então, a, a, a Sociedade Anônima do Futebol é um caminho sem volta, é um caminho necessário é um caminho que pode transformar o futebol brasileiro, né? o futebol brasileiro pode se transformar com os recursos estrangeiros naquilo que hoje talvez seja o futebol inglês, naquilo que é o futebol alemão, né? porque se nós olharmos para as experiências externas, apenas dois grandes clubes do mundo, agora que me vem de cabeça, não tem dono, Barcelona e Real Madrid, todos os demais são clubes que é, possuem donos, Manchester City, Manchester United, o, ah, o Bairro de Munique também não tem dono, o Bairro de Munique é um clube sem dono, mas é, Inter de Milão, Milan, é, enfim, Arsenal, todos esses clubes têm donos, então é, a sociedade anônima do futebol, ela vem, lógico, quando eu falo em dono, né, uma estrutura empresarial, uma corporação que vai passar a administrar o clube, só que um detalhe, né, é, é importante, e eu tenho debatido muito isso lá internamente no comercial, que nós nos estruturemos para nos transformarmos em sociedade anônima do futebol, mas essa transformação ela deve acontecer no instante em que nós tivermos um investidor. Porque se eu, como associação, sem que, eu, sem que haja um investidor, me transformar em uma sociedade anônima do futebol, em uma sociedade empresária, eu passo a ter as obrigações de uma sociedade empresária sem que eu tenha estrutura de empresa. Então, eu vou dar um pequeno exemplo. A minha contribuição social, que incide sobre a Folha, como associação, ela é de seis. No instante em que eu passo a ser uma sociedade empresária, ela passa a ser de onze. No instante que eu me transformo em sociedade anônima, eu tenho que publicar esses balanços em jornais de grande circulação. Eu não tenho, muitas vezes, a estrutura necessária em um clube do interior para me transformar em uma sociedade empresária sem que haja um investidor. Então, a gente tem visto pipocar em diversos clubes do interior a transformação estrutural em SAF. Isso vem acontecendo. Só que, de outro lado, a transformação material e efetiva depende, salvo o melhor juízo, sob pena de aumentar todos os custos da operação e todos os riscos, porque a partir do momento que eu sou sociedade empresária eu posso ter a minha falência requerida por um credor. Hoje, como associação, eu estou protegido, porque a associação não vai à falência. Então, só tomar esse cuidado. A sociedade anônima do futebol me parece um caminho necessário e sem volta, mas esse caminho precisa ser trilhado no instante em que houver um investidor. Como associação, para me transformar em sociedade anônima, eu só me transformaria se houver a presença desse investidor.
0: Perfeito. Acho que é um tema ainda há muito a ser desenvolvido no Brasil. Temos que tomar cuidado, inclusive, com algumas criações de grupos econômicos, né? tomada de, de mercado, é, operações em disfarce. Tudo é possível num, num ambiente societário incerto, num ambiente de insegurança jurídica, como nós vivemos. Mas, sem dúvida alguma, chega a ser um acalento aos amantes do futebol, aos apaixonados como você por, por clubes de futebol, e, 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 de fato, é, a gente precisa entender isso como uma saída inexorável, quase, para que o futebol possa voltar a produzir, como sempre produziu, mesmo com todas as dificuldades, excelentes frutos. Né? Volte a ser é, o Brasil um dos berços táticos do mundo. Acho que isso acabou sendo é, ultrapassado por, por outras é, economias menos é, interessantes do ponto de vista do futebol. Mas, enfim, eu acho que foi bastante esclarecedor, bastante instigante. Tenho certeza que o aluno da IPD, os demais interessados no assunto, vão gostar muito de ouvi-lo e vão, com certeza, pedir uma reiteração desse assunto em outra oportunidade. Professor Davi, queria destinar a você os últimos minutos para a sua despedida, para a sua menção final, derradeira, a fim de que possamos também despedir daqueles que estão conectados agora conosco nesse podcast.
1: Eu queria é, apenas agradecer, agradecer o convite, agradecer o debate, a oportunidade de é, dialogar sobre um tema que é bastante importante né, e que nos traz também algumas, é, algumas reflexões é, sentimentais. Né? Você falava da Sociedade Anônima do Tebom, e falava também do Vasco, né? O Vasco da Gama foi o primeiro clube brasileiro a aceitar negros em seus quatro. O futebol veio para o Brasil por uma pessoa abastada, o Charles Miller, que foi estudar na Inglaterra no, lá, lá na década de 30, o Friedenreich, Frieden agora eu não vou saber, não vou lembrar a pronúncia, você pode, como São Paulinho, depois me corrigir, mas ele passava pó de arroz porque ele era negro e os negros não eram bem acolhidos no futebol. E o Vasco tem essa tradição. O Vasco deixou de. É, o Flamengo, Fluminense e Botafogo é, ameaçaram abandonar o Campeonato Carioca se o Vasco continuasse a disputar com negros. E o Vasco, ainda assim, é, manteve os negros em seus quadros. Então, quer dizer, é um clube que tem uma história riquíssima, inclusive, para o país. E vinha se definhando desde o final dos anos 2000 e aparentemente, com a estrutura de Sociedade Anônima do Futebol é um clube que vai se reintroduzir no mercado dos grandes clubes brasileiros, dado que tem a terceira, a quarta maior torcida, né? depois de Flamengo, Corinthians, e São Paulo, é o Vasco da Gama. Então, né, tomara que a Sociedade Anônima, que os palmeirenses não me ouçam, mas aparentemente é, são é, as quatro maiores torcidas, mas a Sociedade Anônima do Futebol que traga esses resultados para o nosso esporte.
0: Agradeço, professor Davi, mais uma vez por ter ficado à disposição da Escola Paulista de Direito e fazer o convite a todos aqueles que estão assistindo a mais esse podcast para, para as matrículas abertas do curso de pós-graduação em Direito Corporativo, que o professor Davi nos dá a honra de fazer parte do corpo docente. Muito obrigado a todos. Agradeço novamente a presença de todos vocês aqui. Tá.